0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: De dentro del corazón del hombre salen los pensamientos perversos, las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, malicias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad, todas esas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro. Alabados sean Jesús, María y José, muy buenos días en este 9 de febrero de 2022, en esa polémica de Jesús con los fariseos que insistían en las cosas externas, que si los alimentos, que si esto hace impuro al hombre. Dicen, no, hombre, no, lo que hace impuro no es lo que comemos, lo que hace impuro es lo que sale del corazón cuando el corazón está torcido, cuando está en pecado. Bueno, y todos nosotros somos concebidos en una situación de un corazón retorcido, digámoslo así, centrado en sí mismo, egocéntrico, soberbio. Y luego, pues, todos esos pecados capitales, cada uno tenemos más o menos un punto o varios débiles, pues uno será más la ira, otro será más la pereza, o será más la lujuria, o será más la avaricia. Y el Señor que ve el corazón de cada hombre, pues lo ve. Lo importante es eso, lo que hay en el corazón. Y eso es lo que puede hacernos impuros, no lo que comemos. Es de dentro, de donde sale todas esas maldades, Podríamos decir, bien entendida la expresión, que el cristianismo es religión del corazón. Claro, decir esto hoy día, pues ya sabemos que no no, no nos referimos al sentimentalismo y a, y a moríos que duran tres días. Evidentemente no estamos hablando de corazón en ese sentido superficial, de emociones superficiales. No, estamos hablando en el sentido de que la palabra corazón tiene en la Biblia, lo más hondo de la personalidad, donde se juntan pensamientos, deseos, afectos, voluntad libre etcétera, etcétera ahí, ahí, eso es lo importante el que se llama religión del corazón porque de nada sirve un mero comportamiento externo muy correcto si el corazón, si eso no sale del corazón, yo voy a misa y estoy ahí de cuerpo presente pensando en no sé qué, saludo a uno muy amablemente, hola, ¿qué tal está usted? por dentro siendo más tonto que pues eso no sirve de nada y ya lo dice Jesús, que, que no basta no matar, que puedes matar en el corazón no basta no adulterar, puedes adulterar en el corazón no basta no robar, puedes estar, si pudiera, eh, con un corazón avaricioso. Por eso, no podemos salvarnos a nosotros mismos, porque, bueno, el comportamiento, más o menos, haces una terapia conductista, refuerza no sé qué, no sé cuántos, y se puede conseguir, como a maestrar un animal, cambiar el corazón. solo el Espíritu Santo, solo Jesucristo, Él es el médico que sana los corazones afligidos. Ven, Señor Jesús, transfórmanos, haz nuestro corazón semejante al tuyo, como lo fue haciendo la Virgen María con Bernardé de Lourdes. Estamos ya a dos días de Nuestra Señora de Lourdes. Yolanda, buenos días.
0: Muy buenos días, Padre.
1: Pues eso, pasado mañana nuestra Señora de Lourdes, y ya que no nos podemos ir para allí, pues vamos a conectarnos en Rosario Mundial, ¿verdad? Sí, vamos a conectarnos
0: todas las radios Marías del mundo y vamos a rezar el Santo Rosario este viernes a las 4 de la tarde, a las 3 en Canarias.
1: Como ayer nos recordaba nuestro querido diácono permanente eh, Gerardo, pues es la Jornada Mundial del Enfermo instituida hace 30 años por San Juan Pablo II, que que bien supo en toda su vida, sobre todo al final, lo que es la enfermedad. Pues sí, ya lo sabéis, este viernes con Nuestra Señora de Lourdes. Ahí se han curado el cuerpo pues muchas personas, en muchos casos estudiado a fondo y con milagros declarados, muchísimos más, sin haber hecho ese estudio, pero que saben las personas que los han recibido. Pero mucho más que los milagros corporales, que evidentemente no siempre se han dado, porque lo importante en definitiva no es el cuerpo que antes o después cae y muere, como con Juan Pablo II vimos, lo más importante son los milagros espirituales que ahí se han dado, eso es lo definitivo, pues eso es lo que le pedimos al Señor por mediación de María, ese es el milagro que hizo el Señor con Íñigo López de Loyola. Seguimos recogiendo pinceladas de la vida de este gran santo. Ignacio de Loyola, le dejábamos ayer en esa crisis profunda, todo había ido muy bien en esos años de Arevalo, demasiado bien, con esa buena educación que allí recibía en ese lugar tan importante que venía a ser casi una, una segunda corte donde había estado Isabel la Católica, donde había ido Fernando el Católico con frecuencia, donde era tan importante esa familia que le acogió como a un hijo más, Juan Velázquez de Cuellar, pero llegó por un lado, pues con esas tendencias suyas, había hecho más de una travesura, entre comillas, bastante gorda, como la que le llevó aquel proceso, que no se sabe exactamente qué hizo con su hermano Pedro, ahí en su tierra, pero luego, pues sobre todo, cuando él vio cómo pasa la gloria del mundo, cómo que no había sido tan importante en tiempos de Fernando el Católico, cae en desgracia cuando llega Carlos, Carlos I de España y V de Alemania que decimos cuando pues su pobre protector Juan Velázquez de Cuellar cae en desgracia había muerto su hijo mayor eh, y él pues al final se queda sin nada, pierde esa mansión que, que es verdad que no era propiedad pero bueno que ya se le vivía en ella con su familia y se la dan a la a la reina viuda germana de Foix, como es Juan Velázquez de Cuellar, pues muere tristemente con una depresión, arruinado, desanimado, y él se queda pues también en la calle. ¿Y ahora qué va a ser de mí? Bueno, pues vamos a situar primero históricamente un poquito el siguiente paso, como decíamos, la mujer de Juan Velázquez de Cuellar, María Velasco, que estimaba mucho a San Ignacio, pues con lo que le quedaba, le, le regaló dos caballos y una cantidad de dinero y una carta de recomendación para el virrey de Navarra. Y es que don Antonio Manrique de Lara era virrey de Navarra desde 1516. Claro, aquí hay que tener presente, como recordaréis, que en España con los reyes católicos se fueron unificando los reinos que en la reconquista habían estado separados y el último que había unido a la corona de Castilla, Fernando el Católico, era precisamente Navarra. Como eso era cosa muy reciente y no estaba todo el mundo de acuerdo, ni mucho menos en una situación todavía muy tensa, muy delicada, porque además Francia estaba al acecho. Y Francia pues, decía que no, que no, que Navarra pues, quería tenerla junto a sí no que se fuera con, con Castilla y mucho menos con quien se veía como un gran adversario que era quien llegaba a reinar en España Carlos de Habsburgo y entonces pues este que estaba como virrey de Navarra recibe a Íñigo como gentil hombre a su servicio ya decíamos que propiamente Íñigo nunca fue un militar de profesión pero evidentemente sabía usar y muy bien las armas y ya decíamos que era un hombre muy vanidoso, pendenciero. Ya contaremos alguna anécdota al respecto. Gentil hombre al servicio del virrey de Navarra, lo que se llamaba un familiar, entre comillas, que le acompañaba, que cumplía sus encargos y que, si no había más remedio, sacaba las armas y participaba en expediciones militares, como enseguida veremos qué hizo. San Ignacio se iba procurando de nuevo un brillante porvenir, ...en el mundo, lo cual en aquella sociedad implicaba esa experiencia de las armas. Seguramente Íñigo acompañó al virrey en un momento importante en la historia de España... ...cuando acudió a las Cortes de Valladolid. Por cierto, no nos olvidemos, cuando algunos se cree que eso de las Cortes... ...y es una cosa moderna, no, no, eso de las Cortes nace en la Edad Media... ...y concretamente España es de los sitios, si no, el, creo, me parece... ...que el primerísimo o casi de toda Europa donde se hacen esas reuniones del pueblo. Bueno, pues va a las Cortes de Valladolid hizo en febrero de 1518... ...para la ceremonia de reconocimiento oficial de Carlos I como rey de Castilla. Ahí se encuentra con su hermano Martín García... ...que era el señor de Loyola que había sucedido a su padre... ...bueno, pero es el momento en que en España hay muchas agitaciones... llega, como digo, Carlos pues de países de Europa... ...que no conoce bien, ni bien ni mal España, ni el español... ...y viene acompañado de extranjeros y eso no cae bien nunca, ¿verdad? ...y bueno, se van juntando una serie de factores que aquí no vamos a detallar... ...el caso es que hay distintas agitaciones que perturbaron las villas y ciudades de Castilla y en esos momentos siempre a río revuelto ganancia de pescadores la ciudad de Nájera se levanta contra el virrey que era duque de Nájera precisamente entonces se presenta aquí el ejército del, del virrey con una expedición que sometió a los ciudadanos rebeldes en septiembre de 1520, bastante a lo bruto pero aquí ya veíamos ...un detalle de esa nobleza de ánimo de Íñigo... ...dentro de que vivía pues, todavía una vida no cristiana... ...separado de Dios, pero tenía esos detalles... ...y es que pues, en esa expedición, como por desgracia ocurría con frecuencia... ...cuando se pensaba que había habido una rebelión injusta y se ha vencido... ...pues venía el saqueo, un saqueo al uso militar... E Íñigo no quiso tomar parte en ese saqueo... ...no le parecía bien... También hubo jaleo en su tierra. Por otros motivos, en las villas de Guipúzcoa en 1521, había habido revueltas. Bueno, pero allí el duque de Najera vio que ahí no era cuestión de ir con el ejército. Y envió a varias personas, entre ellas a Íñigo, para hacer, digamos, labores diplomáticas, para pacificar la situación. Y lo consiguieron. Por eso, uno de los primeros jesuitas que nos transmite noticias, un, un esbozo de lo que casi sería una biografía de San Ignacio Polanco, el padre Polanco, dice que en este asunto, San Ignacio Íñigo dio muestras de ser ingenioso y prudente en las cosas del mundo y de saber tratar los ánimos de los hombres, especialmente en saber acordar diferencias o discordias. Bueno, pues aprovechando la coincidencia de que Carlos, el nuevo rey, sale de España y que se da la guerra de las comunidades, eso que recordamos, ¿verdad?, de los comuneros, en aquellos primeros meses de 1521, pues aprovechando esa situación, y entonces en Castilla tiene que estar el grueso del ejército, el rey de Francia, Francisco I decidió favorecer las pretensiones de Enrique de Labrit o Labret al trono de Navarra, porque ya digo que pues muchos no estaban de acuerdo con aquella incorporación de Navarra al reino de Castilla y aprovecharon que había un descontento general con el nuevo rey y aprovecha el rey de Francia... Y bueno, como vemos, nada nuevo bajo el sol. Esas diversas tensiones de comunidades, pues la cosa viene de bastante lejos. Bueno, pues en efecto, desde la incorporación de Navarra a Castilla solo habían pasado nueve años. Y había una división entre los navarros. Unos estaban de acuerdo con esa incorporación y otros no. Quizá todavía la mayoría no, porque era algo, ya digo, bastante reciente. Entonces ya se ve que va a haber lío y se está preparando un ejército francés que va a apoyar a los que quieren levantarse contra Castilla. Entonces el virrey pide refuerzos de tropas, pero no llegan, porque ya decimos que en otros lugares de España también había eh, batallas. Y va llegando un gran ejército francés a las órdenes de Andrés de el virrey se dirige a Segovia, donde se encontraban los que estaban gobernando el reino en, en nombre de, y, en, y en la ausencia del rey Carlos. Pero nada, no hay manera. Y había dejado el virrey a Pedro de Beaumont en, en Pamplona con mil milicianos, pero estalló una revuelta en la ciudad y entonces estos también se marchan y al final no se queda nadie llega por otro lado desde su tierra de Loyola Martín García de Oñaz el hermano de San Ignacio con un grupo de soldados que había reunido en Guipúzcoa para apoyar, apoyar al, al virrey pero también viendo el alboroto se da media vuelta y al final no se queda casi nadie pero Íñigo y aquí de nuevo vemos el talante humano de Íñigo dice, no, 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 yo no me marcho como todo el mundo no nos podemos marchar pero pero si nos quedamos cuatro gatos ¿quién va a defender esto frente a un ejército inmenso que viene de Francia? Pues nos metemos en la Ciudadela y así hicieron, se metieron en un pequeño castillo que no estaba bien fortificado y la ciudad de Pamplona va a caer enseguidita, bueno es que no va a haber defensa, se va a abrir directamente se va a entregar y capitular ante ese ejército francés, pero queda un grupito de defensores en la ciudadela. Este es el contexto en el que hemos hoy intentado recordar estos datos históricos, pues no por mera erudición, que nunca nos viene mal conocer un poquito de la historia, pero que lo hacemos para que entendamos mejor, y ya lo haremos mañana, si Dios quiere, ese contexto en el que la providencia de Dios actuará para que ocurra un hecho que cambiará la historia de la iglesia y en definitiva del mundo la conversión de San Ignacio precisamente en la defensa de esa ciudadela ¿y por qué digo esto? todo lo que estamos contando de San Ignacio pues, no es simplemente para conocer mejor su vida sino para que saquemos aplicaciones a la nuestra y aquí la aplicación es esa que tantas circunstancias que ocurren en España, en el mundo, que nos parece este esto se le ha ido de las manos a Dios. No, 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 no. Dios no se le va nada de las manos. Es verdad que el Señor permite muchas cosas difíciles de entender, mis caminos no son vuestros caminos, pero Dios sabe lo que hace y lo que permite. Sí, claro, tiene que conjugar el respeto que Él mismo ha querido a nuestra libertad, que actúa mal muchísimas veces, pero por otro lado, Él sabe sacar bien del mal. Entonces no nos pongamos nerviosos, Dios sabe más. También en la historia de Israel hubo momentos terribles, durísimos, exterminio casi en muchas ocasiones, el, el destierro de Babilonia, eh, dominados por, por griegos, por romanos. Bueno, bueno, pues en ese contexto se fue realizando la historia de la salvación, también la historia de la conversión de Íñigo y todo lo que implicó. Pero la Iglesia sí va a dar en ese contexto revuelto, en ese contexto complicado, y también en el nuestro, no lo dudemos. El Señor actúa, el Señor siempre sacará bien de todo. Sagrado corazón de Jesús, en vos confiamos. Entonces, como ahora, el Señor se comunica con nosotros de una manera muy especial y muy, por otro lado, ordinaria, especial en cuanto a la intensidad ordinaria, porque es el camino, los caminos ordinarios que le ha dejado en la iglesia a través de la liturgia. Bueno, pues ya terminamos ayer la exposición de los números de resumen, el resumen ...de todo este apartado que hemos estado viendo... ...sobre la celebración de la liturgia... ...en la iglesia, cómo se celebra... ...quién, cómo, cuándo y dónde... ...todo eso que hemos ido viendo semanas anteriores... ...pues nos lo ha presentado resumido el catecismo... ...en estos números del 1187 al 1199... ...que hemos visto aquí los últimos días... ...y solo queda un pequeño artículo breve y que vamos a ver más, más rápido que otros anteriores, porque es de menos importancia, digamos, para nuestra vida espiritual, pero bueno, que, que es conveniente que tengamos no, nociones también claras. Solo queda un pequeño articulito, digo, de esta primera sección del de la segunda parte del Catecismo. Recordemos que estamos en esa segunda parte relativa a la liturgia y todas las cuatro partes del Catecismo tienen dos secciones. Una primera como de fundamentos o principios, y una segunda en que ya va detallando, lo, en este caso de la liturgia, los sacramentos, los siete sacramentos. Eso es lo que más nos va a interesar y a eso iremos pronto. Pero todavía en esta sección de fundamentos, en esta primera sección, queda un articulito que se titula «Diversidad litúrgica y unidad del misterio», y que a su vez tiene dos apartados. «Tradiciones litúrgicas y catolicidad de la Iglesia», y el segundo es liturgia y culturas. ¿Cuál es el trasfondo de este artículo? Bueno, pues que todo lo que hemos ido viendo sobre las características fundamentales de, de la liturgia, de qué es la liturgia, de su columna vertebral, que son los sacramentos, de cómo se celebra, todo eso en lo esencial es común en toda la historia de la Iglesia y en todos los lugares en que está presente. Sí, en lo esencial pero siempre, siempre, el, el mensaje cristiano sigue la dinámica de la encarnación. El cristianismo viene de Cristo. Cristo, quien es? El Hijo Eterno de Dios, Dios de Dios, luz de luz, pero hecho hombre en unas circunstancias concretas, en unas coordenadas y no en otras. Él se hizo hombre en una determinada época, no en la nuestra, ni en el siglo XVI. Y se hace hombre en una determinada cultura, con una determinada lengua, con un contexto histórico, se hace varón y no mujer, y en fin, todas estas características concretas de, de, de un ser humano. Y entonces ahí es donde se encarna. Pero luego el cristianismo tiene que llegar a otras culturas, a otras épocas, a, a todo el mundo. Y entonces esa dinámica de la encarnación tiene, se realiza a través de la Iglesia. Jesucristo tuvo que escoger, el Hijo de Dios tuvo que escoger una determinada época y no otra pero a través de su cuerpo místico, de la Iglesia, es donde va a llegar a todas las demás épocas, y a todas las demás culturas, y a las demás lenguas, a todos y cada uno, a través de la Iglesia. Pero ¿qué ocurre? Que ese mensaje que Él nos ha dado, entonces, ese mensaje es único, y esos sacramentos son los mismos para todos, y esa oración que nos ha enseñado el Padre Nuestro, pues es para todos, sí, pero eso hay que irlo enseñando, eh, traduciéndolo, no solo traduciendo a las distintas lenguas, sino pues, en, los, en los en los ámbitos culturales eh, tan distintos en los que se ha ido extendiendo el cristianismo. Y aquí hay un tema de fondo muy, muy interesante. Alguna vez hemos dicho algo, pero la verdad es que vale la pena recordarlo. Mm, y es cómo se conjuga en la revelación cristiana unidad y diversidad. Esto es un tema fundamental en la teología, en la espiritualidad, y podríamos decir que no solo en el ámbito eclesial, sino fuera. En la política, por ejemplo, es muy importante. ¿Cómo en una nación se conjuga unidad y diversidad? Si no hay unidad, pues aquí no hay nación. Si no hay algo que nos une a todos, si no hay algo común, si no hay un ideal común, si no hay una cierta identidad patriótica, si no hay un concepto, una idea... Y claro, pues que al final, ¿qué pasa? Por lo que está pasando en algún sitio que no quiero recordar. Y es que, que, que se pierde esa identidad nacional. Eh, decía Chesterton, las naciones, si desaparecen, no es porque alguien las oprima, sino porque se suicidan. Y es así, por desgracia. Entonces, hace falta... Eh, hay una nación, hay una identidad cuando hay una unidad en torno a algunos valores comunes importantes si lo único que nos une es apoyar a un equipo de fútbol a, una, a la selección nacional, pues en fin, no es que sea fundamento demasiado profundo ¿verdad? Pero a la vez esa unidad debe conjugarse con la diversidad porque es que si no, acabamos en los totalitarismos, todos pues como vemos en algunas naciones de Oriente, ¿no? Todos vestidos igual, todos diciendo lo mismo, aquí en el que se mueve no sale en la foto, o, o, o sale en la foto de la cárcel, nada más, ¿no? Claro. Entonces, unidad y diversidad no, no es nada fácil el tema. Y eso tiene mucho que ver con la Concepción de Dios, porque como explicado en más de una ocasión en sus grandes obras antes incluso de ser Papa Joseph Ratzinger, el mismo, la misma noción de cómo es Dios, el Dios, se nos ha revelado en Cristo, que siendo uno es trino, pues ya vemos que en Dios mismo se conjugan unidad y pluralidad. Dios es uno, claro que sí. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, unidad. Pero Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. En esa unidad no es la unidad del átomo, no es la indivisibilidad de, de la partícula más pequeña. No, 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 no. La unidad de Dios es unidad en el amor y en el diálogo. Y, por tanto, es una unidad que no es uniformidad. El Padre no es el Hijo. El Padre y el Hijo no son el Espíritu Santo, pero son un solo Dios. Bueno, pues esa unidad y diversidad que se da en Dios, que es infinito, luego va afectando a todos los elementos que nos encontramos en la revelación. En primer lugar, ¿dónde se nos relata cómo fue la vida de Cristo y su enseñanza? Los evangelios. ¿Los evangelios nos hablan del mismo Cristo? Sí. ¿Lo hacen de la misma forma? No, no. Cada evangelista tiene sus acentos. Uno se fija más en tal aspecto de Jesús, otro en otro. Uno escribe más para los judíos, otro más para los paganos. Claro, cada uno pone su acento. Hay muchas cosas comunes, sobre todo entre los tres primeros evangelistas. Por supuesto, en el fondo todos coinciden, pero qué distinto San Juan a San Marcos. Es evidente, no solo en el lenguaje, cada uno tiene el suyo. Uno tiene un griego más pobre, otro. Lucas tiene un griego más elegante y Juan, pues bastante pobre. Y sin embargo, Juan tiene una profundidad teológica tremenda, también es el último que escribe. En fin, que nos encontramos ya en la misma escritura, en el mismo Nuevo Testamento, nos encontramos que todos nos hablan, nos transmiten la misma doctrina, pero con distintos acentos. Y eso lo vamos a ver luego en las escuelas teológicas. Que, que van a darse a lo largo de la historia. Es famoso, pues, en Oriente, donde nace el cristianismo, hay dos grandes escuelas donde las grandes controversias teológicas sobre la Trinidad y sobre la sobre Jesucristo, Alejandría y Antioquía. Alejandría se va a acentuar la divinidad de Cristo y se va a, a rechazar esas esas herejías que, que, que no admiten esa plena divinidad en Antioquía, que evidentemente también se cree lo mismo que en Alejandría, pero se va a insistir, sí, sí, pero es hombre, también Jesucristo, y no podemos caer en el monofisismo, en, en como si la naturaleza humana quedara absorbida en la divina. Bueno, pues cada escuela con sus acentos, hasta ahí muy bien, son complementarias, claro. Luego cada una tiene el peligro de acentuando demasiado lo suyo, se cae en la herejía. En el caso de Alejandría se cae en el monofisismo, como si la naturaleza humana de Cristo hubiera quedado absorbida en la divina, en el caso de Antioquia, se cae en el nestorianismo, separar tanto lo divino y lo humano, que parece que Jesús es una persona humana en la que habita especialmente Dios. Una herejía, por cierto, muy actual hoy día, porque nada de nuevo bajo el sol. Bueno, pues esto que digo, en la fe ocurre también en la liturgia. La liturgia, lo esencial es común. Pues claro, son los sacramentos que nos ha dejado el Señor, el bautismo, la confirmación, la Eucaristía, etcétera, etcétera, la celebración de la misa, uno ve los documentos que quedan antiquísimos y uno dice, hombre, pues cuántas cosas parecidísimas, sí, pero luego, como eso sin cultura y en, en los estilos de cada pueblo pues lo esencial común es distinto, como se celebra en Oriente, como se celebra en África, como se celebra en Roma, como se celebra en las Galias, como se celebra en España, el rito hispano-mozárabe, etcétera. Este es el tema. Entonces, no tiene que extrañarnos que lo que aquí vamos a, a ver ahora, a propósito de la liturgia, ya digo que es algo que, que, que está en la entraña del cristianismo, que Dios nuestro Señor, es, que él en sí mismo es uno y trino, y Jesucristo es una única persona, una persona divina, la segunda de la Trinidad, pero con dos naturalezas, uno y dos. Una persona, dos naturalezas, la divina y la humana. Pues esa unidad y diversidad se da también en la escritura, se da en el dogma. Lo esencial es común, está resumido en el credo, y para eso, gracias a Dios, el Señor nos ha dejado el magisterio de la iglesia, cuando dudamos, pero a ver, esto entra en lo opinable, en, las, en los acentos, en las distintas escuelas, o esto ya es separarnos de la fe, bueno, pues para eso está el magisterio de la iglesia, para eso están los dogmas, para eso está el credo, para eso está el catecismo, y, y pues eso también en la liturgia, hay distintos ritos, pues es de lo que nos va a hablar este apartado. No vamos a entrar a fondo porque eh, a fondo sería conocer todos los ritos que ha habido en la historia, y eso ya lo dejamos para especialistas y para programas que tenemos en Radio María de Liturgia. Aquí va vamos a lo que nos interesa más a todos, tener una cierta idea de esto, y es lo que nos va a ofrecer el Catecismo en estos números, desde el 1200, del 1200 al 1206, Veis, son pocos números, y luego tres numeritos de resumen del 1200 al 1203 es el primer apartado, tradiciones litúrgicas y catolicidad de la iglesia, y luego tres números del 1204 al 1206, liturgia y culturas. Pues vamos a empezar a verlos, pero en primer lugar vamos a darle gracias al Señor de, de cómo pues Él en su providencia nos une, nos une, respetando nuestras peculiaridades. Esto también se aplica a la Vida espiritual a la teología espiritual es lo mismo. ¿Todos estamos llamados a la santidad? Sí. ¿Todos estamos llamados a unirnos con el mismo Dios? Por supuesto. ¿Los medios fundamentales son los mismos para todos? Sí. La liturgia, los sacramentos la oración, eh, sí los medios fundamentales, la cruz, eh, sí, la caridad... ¿Pero todos tenemos que hacer lo mismo? No. No hay más que ver la vida de los santos. Anda que no hay diferencias de una eremita del desierto a un misionero, a un seglar, a un padre de familia, a una monja de clausura, a una madre Teresa, muchos estilos de santidad. Un solo Señor, una sola fe, pero distintos carismas. Eso es lo bonito, porque Dios sabe unirnos en el amor y nos sentimos muy unidos por el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo sabe unirnos sin quitar lo propio de cada uno, cada uno con sus cadaunadas. Lo que quita, y debemos dejarnos quitar, es el pecado, eso sí, la soberbia y el egoísmo, y aquí estoy yo. Pero luego, cada uno da unos sus dones, incluso en el mismo carisma carmelitano, por ejemplo, San Juan de la Cruz, Santa Teresa... Los dos vienen a decir lo mismo, pero ¿de qué manera tan distinta y con qué estilos tan distintos? Pues sí, el carácter de Santa Teresa, tan simpático, tan... no es el de Juan de la Cruz, más serio, más bueno, pues muy bien. Así que mucha confianza en que, como tú eres y con tus características, el Espíritu Santo también a ti te quiere hacer santo, en unidad con los demás, pero respetando de cada uno de nosotros esos talentos distintos, porque uno da un talento, otro da otro. Esto es así, no estamos metidos en un campo de concentración, todos lo mismo, no señor, sino en un gran jardín donde hay florecitas de todos los colores, grandes árboles, y lo importante es que cada uno, pues con lo que Dios le ha dado, le glorifique al Señor, un solo Señor. Descubre la fe de la Iglesia a través del Catecismo, de 8 a 9 de la mañana, de 7 a 8 en Canarias, en Radio María. Bueno, Yolanda, pues vamos a leer ya este primer número de este apartado, que es un número así bastante redondito, el 1200.
0: Desde la primera comunidad de Jerusalén hasta la parusía, las Iglesias de Dios, fieles a la fe apostólica, celebran en todo lugar el mismo misterio pascual. El misterio celebrado en la liturgia es uno, pero las formas de su celebración son diversas.
1: Bueno, pues aquí está expresado esto que os decía. Ahí lo que se usa es la palabra misterio, palabra misterio con mayúscula, y luego pues las distintas formas de celebración. El misterio que se celebra en la liturgia es uno. ¿Qué es ese misterio? El misterio pascual. El Dios, el Hijo de Dios hecho hombre que ha, ha llevado nuestra vida humana y que ha sufrido la pasión, ha muerto, ha resucitado y ha ascendido a la derecha del Padre, y nos envía el Espíritu Santo. Ese es el misterio pascual, la Pascua de Cristo, su paso por la muerte a la resurrección y el envío del Espíritu Santo. Pues bien, ese es el misterio que celebramos siempre. En la liturgia, como ya vimos en su momento, y particularmente la Santa Misa, se pues hace presente esa muerte y resurrección de Cristo. Eso es uno, eso en todas partes, si no, no es liturgia católica. Pero ese misterio se celebra de distintas formas, en que, que en lo más básico también, también se dan siempre, por supuesto, pero luego hay pues, sus, sus diversidades, y entonces que si la paz se hace antes, que si se hace después, que si esto es aquí, que si esto es allá... Ahí hay distintos ritos. Y en este sentido vamos a leer algo de lo que escribía en esta obra, que muchas veces hemos citado para ampliar estos temas, eh, el entonces cardenal Ratzinger, «El espíritu de la liturgia», una introducción hay un capítulo que se titula «El rito», hablando de esto, ¿no? de los distintos ritos que hay en la iglesia. Y nos recordaba que la palabra «rito» hoy a muchos no les suena bien parece que es algo como expresión de rigidez al rito se le opondría la creatividad entonces la dinámica de la inculturación solamente a través de ella surgiría la liturgia viva cada comunidad que se exprese a sí misma cada uno pues como son pues que exprese lo suyo veis aquí es donde está el, el error, por un lado, sí, cada comunidad debe vivir la liturgia pues con sus características culturales, pero no para expresar lo suyo, no para expresar la, la historia, eh, las tradiciones del pueblo, sino para expresar el mismo misterio pascual, a su manera, pero el misterio pascual. Es como si dijéramos, mira, vamos a leer el Quijote, pero se va a leer en distintas zonas de España. Lo que se lee es lo mismo, pero evidentemente con muy distintos acentos. Pues claro, entonces, ¿estáis leyendo lo mismo? Sí, pero tú lo lees con acento andaluz, tú con acento eh, extremeño, tú con acento gallego, etcétera, etcétera, etcétera. Sigue diciendo Ratzinger. El jurista romano, que no era cristiano, Pomponio Festo, en el siglo II definió el rito como costumbre probada en la administración de los sacrificios. Claro, él está hablando del mundo pagano y es que esto del rito se da en todas las religiones, en toda la historia de las religiones. El hombre busca el modo adecuado de relacionarse con Dios, el modo adecuado de adorar a Dios, una forma de oración y de culto que sea agradable al mismo Dios. Y es curioso, señala Josef Rasinger con su enciclopédica cultura, que la palabra ortodoxia orig originariamente no significaba la recta doctrina, sino que inicialmente... Más bien, se refería a esto, al modo adecuado de glorificar a Dios, la recta forma de adoración. Con lo cual, en realidad, ortodoxia, que, que también y, y, y está implícita la sana y verdadera doctrina, pero es también ortopraxis. Por tanto, no hay que contraponer nunca la doctrina en lo que hacemos. No hay que contraponer la fe, la, el dogma y la liturgia, porque... Todo está unido, porque aquí lo importante es la manera adecuada de, de relacionarse con Dios. Un Dios al que conocemos, se nos ha revelado y tenemos esa doctrina que nos explica quién es Dios, pero también se nos explica cómo relacionarnos con Él. Entonces se consideró como un gran don de la revelación cristiana el saber cuál es el verdadero culto, el, la forma que realmente glorifica a Dios. Claro, pues ¿quién lo va a saber mejor que Dios? El Dios hecho hombre. Que, que nos enseña a relacionarnos con el Padre, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie va al Padre sino por mí, entonces el camino es Cristo, el camino es la cruz, yo cuando fuere elevado sobre la tierra atraeré a todos hacia mí, por tanto compartiendo el camino pascual de Jesucristo, tomando parte en la Eucaristía, pues allí la encarnación conduce a la resurrección, la liturgia recibe todo de la encarnación y lo refiere todo a la resurrección a través de la cruz. Entonces, aplicando esto que decíamos, una especie de definición del rito que daban los, los paganos como Pomponio Festo, aplicándolo ya al, al, al mundo cristiano, para nosotros, para el cristiano, el rito es la forma concreta que supera el tiempo y el espacio, en el que de manera colectiva, comunitaria, toma a cuerpo el modelo fundamental de la adoración. Un modelo de adoración que se nos ofrece por la fe. Y esa adoración incluye siempre toda la práctica de la vida. Recordemos que ya lo hemos dicho en varias ocasiones, lex orandi, lex credendi, lex vivendi. Es decir, cómo se ora tiene que ver con lo que creemos y eso es para llevarlo a la vida. Lex credendi, creemos en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pues lex orandi. Me dirijo al Padre por el Hijo en el Espíritu Santo. Y Lex vivendi. Vivo esa, ese amor a la Santísima Trinidad en la vida ordinaria, porque amaos unos a otros como yo os he amado. Lo que creemos se lleva a la vida en la moral. Así pues, concluía el Cardenal Ratzinger, el rito tiene su lugar originario en la liturgia, pero no solo en ella porque depende de lo que creemos. Se expresa también en una forma determinada de hacer teología, como os decía yo al principio, en la forma de la vida, incluso en los ordenamientos jurídicos de la vida eclesial. Por tanto, estamos tocando aquí un tema más profundo de lo que parece. No, no es simplemente una cuestión de erudición litúrgica, que sepamos cuántos ritos hay, sino que nos demos cuenta de que esto responde a toda una concepción de Dios y de la revelación. Eh, vamos a leer, Yolanda, por eso también, eh, un número marginal que nos sugiere el catecismo, eh, que tiene que ver con esto, pero en otra parte del catecismo. Concretamente, en la parte cuarta, en la parte de la oración, pues hay un número, el 2625, que habla de este mismo tema de unidad y diversidad. Lo leemos.
0: Estas oraciones son en primer lugar las que los fieles escuchan y leen en la Sagrada Escritura, pero las actualizan, especialmente las de los Salmos, a partir de su cumplimiento en Cristo. El Espíritu Santo, que recuerda así a Cristo ante su Iglesia orante, conduce a esta también hacia la verdad plena y suscita nuevas formulaciones que expresarán el insondable misterio de Cristo que actúa en la vida, en los sacramentos y en la misión de su Iglesia. Estas formulaciones se desarrollan en las grandes tradiciones litúrgicas y espirituales. Las formas de la oración, tal como las revelan los escritos apostólicos canónicos, siguen siendo normativas para la oración cristiana.
1: Bueno, pues aquí se viene a aplicar a la oración, ya digo que esto es un número de la parte cuarta del catecismo, lo que estamos diciendo de la doctrina dogmática, lo que estamos diciendo de la liturgia, a saber, que hay unas orientaciones fundamentales de la oración, que esas son permanentes y comunes a todo cristiano, que tenemos en los escritos inspirados, que no solo es el Padre nuestro, sino tantas expresiones de oración que aparecen del propio Jesús y luego en el Nuevo Testamento, anda que no nos dice cosas San Pablo... De, de la oración. Nosotros no sabemos orar como conviene, el Espíritu Santo viene en nuestra ayuda, formas de oración, la bendición, la adoración, la alabanza, la acción de gracias, la petición, el arrepentimiento, etcétera, etcétera. Todo eso siempre tiene que estar presente en la vida cristiana, en la oración cristiana, pero con distintas formulaciones. Y de nuevo dice esta idea tan, tan, tan profunda, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo suscita nuevas formulaciones que expresan el insondable misterio de Cristo. Un insondable misterio de Cristo que actúa en la vida, en los sacramentos y en la misión de la Iglesia. Y esto me da pie para indicar también algún motivo del porqué, del porqué de esa diversidad eh, que se da, como digo, en todo lo, lo católico. Católico significa universal. ¿Por qué la diversidad? Pues muy sencillo. Básicamente hay dos razones. Una, la infinitud de Dios. Claro, si Dios si fuera pues no sé una realidad pequeñita fácilmente conocida pues, pues ya está pues ya está hay poco que pues es esto esto lo que hay pero oiga es que la infinitud de Dios y, de, y, de, y de, es imposible nunca llegarle por, por nosotros a conocerle plenamente es imposible incluso en el cielo dicen grandes teólogos pues es, claro, ¿por qué no le, el cielo no es un aburrimiento? Algunos se piensan, la, aquí siempre lo mismo. No, no, de lo mismo nada. Es que toda la eternidad se queda corta para ir disfrutando de Dios, porque es que siempre hay más y más y más y más. Esto no se acaba nunca. La plenitud infinita de verdad, de bondad, de belleza pues eso es como un ratón que tiene un queso inmenso y va royendo por aquí y por allá, y eso no se acaba nunca. Bueno, vaya ejemplo. Pero, en fin, ya me entendéis. Entonces, por un lado, la infinitud del misterio. Dios no se agota nunca. Jesucristo, Dios y hombre verdadero. Es que, es que vamos, por eso los santos que le han conocido de verdad, dicen, es que, es que siempre es más y más y más y más entrar en ese amor infinito. Por un lado, la infinitud de Dios. Y, por otro lado, en cambio, la limitación de la criatura. En nuestro caso, la limitación del hombre. Si conjugáis los dos aspectos, es imposible que un hombre limitado eh, meta en sí mismo esa infinitud de Dios. Es imposible. Entonces, ¿esto qué implica? Pues que el Señor nos, se nos va dando a conocer de manera parcial. A uno le acentúa más un aspecto, a otro otro. Por eso somos cuerpo místico, porque nadie puede agotar ni todo el conocimiento, ni toda la imitación de Cristo. Y de ahí viene... Los distintos carismas, todos los santos, todos los cristianos, coincidimos en que la, la santidad está basada en las virtudes teologales, la fe, la esperanza, la caridad, en fin, lo, lo esencial es común, sí, pero repito, a cada uno Dios le da un estilo y un carisma, y por eso hay un carisma distinto, esto lo vemos especialmente en las órdenes religiosas. Todas quieren imitar a Cristo, pero nadie puede imitar todo a Cristo. Unos imitan más a Cristo, por ejemplo, en la atención a los enfermos. Jesús curaba enfermos, bueno, pues hay órdenes religiosas, especialmente su carisma es eso la misericordia con los enfermos, Jesús iba a los niños, hay órdenes religiosas, especialmente para la educación de los niños, Jesús predicaba, pues hay órdenes religiosas, especialmente de predicación, Jesús misionero, hay órdenes religiosas, especialmente misioneros, y quien dice en la vida religiosa, dice en, lo, en los demás campos, entonces bueno, y por supuesto, la primera diversidad antes de esa, es que, que todos llamamos a la santidad, pero es distinto el modo de seguir a Cristo en la vida sacerdotal, en la vida religiosa y en la vida seilar, y que evidentemente es distinta la santidad de un padre de familia que de un soltero, que claro, si es que eso es así. Entonces, nadie podemos imitar todos los aspectos de la vida de Cristo. Tú no puedes ser a la vez cartujo, jesuita y padre de familia y, misionero, y misionera. No puede ser, hijo, no puede ser. No puede ser todo. Eso es lo que a Santa Teresita del niño Jesús, con ese corazón suyo tan amante... Yo, dice, yo quiero ser todo. Yo quiero ser misionero, quiero ser mártir, quiero ser soldado, pero no puedo. Y entonces el Señor le hizo ver que podía serlo todo en el corazón, en el corazón de la iglesia. Yo seré el amor, mi vocación es el amor Claro, su vocación era contemplativa y desde su convento eh, ofrecía su vida en amor para ayudar a todas esas vocaciones. Para ayudar a los misioneros, para ayudar a los sacerdotes, para ayudar a todos. Pero veis, cada uno con un carisma. Por tanto, unidad y diversidad. Pero esa diversidad viene, como digo, de que nadie puede agotar a Dios y nadie puede imitar todos los aspectos de la vida de Cristo. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto que ya digo, es fundamental para todas las dimensiones de la vida cristiana, es lo que aquí eh, estamos empezando a ver un poco a propósito de la liturgia. El padre José Luis Gutiérrez, en su manual de iniciación de la liturgia, pues también nos habla de cómo se han ido configurando en la historia de la Iglesia divers, distintas tradiciones de culto, por muchos factores, donde entra también pues, como decíamos en San Ignacio, el contexto geográfico, histórico, político, porque la Iglesia, pues, pues eso, desarrolla su vida en una sociedad concreta y, evidentemente, hay una mutua relación entre la Iglesia y la sociedad. En buena medida, estas tradiciones litúrgicas dependieron de la ordenación patriarcal de la Iglesia. Concretamente, en los primeros siglos, resume así las grandes familias litúrgicas, este estudioso, eh, hablando eh, del área de influencia de las grandes ciudades y concretamente patriarcados. Los patriarcados que hubo en el ámbito del imperio romano. Antioquía, Alejandría y Roma, sedes de origen apostólico, y luego Constantinopla y Jerusalén sedes de origen conciliar. Entonces, en torno a estas cinco grandes ciudades, Antioquía, Alejandría, Roma, Constantinopla y Jerusalén, pues se van a desarrollar unas escuelas, digamos, teológicas y ritos litúrgicos, esto en cuanto a patriarcados. Y luego, en el ámbito más oriental, los catol catolicados, fuera de los confines de la cultura greco-romana, y ahí están Seleucia, eh, Tesifonte, que sería Mesopotamia, Georgia y Armenia. Bueno, ya digo que no vamos a entrar en muchos detalles técnicos, pero bueno, por lo menos que nos suene un poquito que en el origen de, de los primeros siglos de la Iglesia se estaban esos centros potentes de, de vida cristiana que dieron lugar también, pues aparte de a distintas escuelas teológicas, a diversos ritos eh, con sus peculiaridades dentro de la unidad del misterio. Pues este es el tema que como veis pues lo podemos luego aplicar a muchos otros aspectos en nuestra vida, porque siempre al final es esta misma dinámica. Lo esencial es común, pero el Señor respeta y quiere, y quiere, y valora, no solo la, in, la diversidad individual de cada uno de nosotros, nadie tiene un camino exacto al del otro, esto es muy importante también para la dirección espiritual, no se puede llevar a todo el mundo por el mismo camino, de ninguna manera. Sería un gravísimo error, esto lo han dicho todos los grandes maestros de vida espiritual. No, no, cada uno hay que ver, pues eso, por dónde le lleva Dios a cada uno. Cada uno a su ritmo, cada uno a su forma, y a nivel individual, pero también a nivel comunitario. Pues, pues el Señor... Pues eso va suscitando en épocas y en distintas culturas, distintas formas, entonces no hay que eh, ponerse nervioso, ¡ay, que esto lo hacen de otra forma! Pues sí, lo hacen de otra forma, pero no te preocupes, que esto es tan católico como lo tuyo, ¿no? En eso no hay mayor problema, siempre que, repito, siempre que de verdad sea católico, es decir, que todo esté inspirado en la misma fe, que a fin de cuentas, paso, tenemos el catecismo, pasa a ver qué es lo común para todos y qué es aquello que ya entra en la diversidad. Bueno, pues lo dejamos aquí y teníamos alguna preguntilla pendiente en el correo y todavía, y si rápidamente queréis hacer alguna otra, os recuerdan cómo se pueden enviar. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419, 91005-9419. Nos comentábamos que tenemos unas obras aquí en los estudios y por eso no me daba cuenta que hoy el WhatsApp no lo podemos ver porque está en un ordenador que ahora no tenemos accesible. Si mandáis algún mensaje, es, en cambio, si sí podemos verlo en el correo catecismo arroba también las llamadas. Teníamos un correo y una llamada. Yolanda, aquí nos decían?
0: Sí, Carmen de Valencia nos ha llamado, nos ha contado que han eh, pues eh, abierto un centro budista cerca de donde ella vive y, y fue a una conferencia de un maestro budista. Eh, ¿No sabes si es bueno o no el ir a, a conferencias de, de otro tipo, digamos, de, de pensamientos en este aspecto?
1: Bueno, vamos a ver. En principio, En principio, el conocer... Es bueno, y la prueba es que en Radio María tenemos un programa precisamente para eso, para que todos sean uno se llama, en el que una experta en el tema, que es profesora en San Damaso, pues nos va exponiendo, pues por un lado las confesiones cristianas no católicas, por otro lado las grandes religiones, como, como las del mundo oriental, también las sectas. Entonces, el conocer siempre es bueno, y de hecho, pues el... Eh, la, en la doctrina de la iglesia, en el mismo catecismo, se habla de ellos, se nos habla de las religiones. Entonces, conocer siempre es bueno. Ahora, cada persona en particular, mira, esto es un caso de aplicación de lo que decíamos antes de la diversidad. Hombre. Para que nos ayude un conocimiento de otras tradiciones, uno tiene que estar bien formado, porque si no se puede uno hacer un lío. Y puede, claro, no tener suficiente formación para decir, este aspecto sí nos viene bien, esto y se integra con, con lo que nosotros nos ha enseñado el Señor, y esto no. Pero si uno no tiene esa formación, muchas veces se puede hacer un lío y acabar en el sincretismo. Entonces, claro, yo no puedo dar una respuesta a una persona que no conozco de si a ella le puede convenir o no. Solo puedo decir que, en general, siempre es bueno conocer... Pero claro, que hay que tener buena formación para discernirlo. Y en este sentido, pues le aconsejo que, que mire los podcasts de ese programa, que todos sean uno, donde se van explicando los aspectos positivos y negativos de, las, de que no llegan a la verdad o que son claramente equivocados de las distintas religiones. Y teníamos un, un correo de Antonio. Dice, ¿es obligatorio en todos los casos confesar antes de comulgar? La verdad es que es difícil confesarse, pues son muy pocos los días que acude el sacerdote para hacerlo. Bueno, pues no, no, claro que no es obligatorio en todos los casos confesar antes de comulgar, solo es necesario si uno tiene conciencia de pecado grave, pero los demás pecados pequeños... Uno, pues en la iglesia tenemos distintas formas de arrepentimiento y de perdón, y por eso en la misa empezamos con el acto de contrición siempre. Yo confieso, Señor, ten piedad, y, y distintas formas de acto de contrición, el coger el agua bendita con arrepentimiento, todo eso, son formas de arrepentirnos y, y de purificarnos, y Señor, no soy sí, digno de que entres en mi casa, y podemos comulgar. Ahora, si hay pecado grave, entonces sí. Entonces, sí hay que confesar. Y luego yo le diría, pues hombre, que se lo diga al sacerdote y padre, necesito confesar cuando puedo y tal, que en eso no os cortéis. Y si por desgracia en algún sitio, pues está la cosa de muy complicada y no hay manera, pues buscar otro sitio. En fin, esto sí que ahí hay tantos factores y tantas cosas que no se llega y bueno, pero sí que es una cosa muy importante que esa disponibilidad del sacerdote para la confesión. Pues pedimos al Señor su bendición. Y recordad que esta noche tenemos otro, un servidor estará en ese otro programa de diálogo con la cultura en el hombre de hoy y Dios. Pero ahora que todo este día lo vivamos en unidad, caridad, diversidad y alabanza de la Santísima Trinidad. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.